0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Team Podcast. aqui quem fala é o Iguiluso, sou o treinador do time High Rollers.
1: E aqui quem fala é o Fable, eu sou jogador profissional do time. Hoje nós vamos conversar com duas pessoas que mais fazem parte do cenário competitivo do nosso joguinho, Os nossos queridos representantes da Blake Games aqui no Brasil, Nick TFT e Natália Miolo.
0: Sejam muito bem-vindos, sinta-se à vontade para se apresentarem e nos contar um pouco mais sobre vocês. Nath, comecemos por você.
2: Oi, tudo bem? Meu nome é Natália, eu tenho 24 anos, eu sou formada em publicidade e faço pós-graduação em mídias digitais. E não sei mais o que vocês querem que eu fale.
0: <risos> Vamos nos conhecer durante o debate aí. E... Oi. Nick?
1: Oi,
3: tudo bem, galera? É, meu nome é Nicolas ou Nick, e eu sou um representante da Blake, também um streamer da Blake, e é isso.
0: Tudo bem, tudo bem. Vocês poderiam nos contar como que vocês chegaram a esse cenário maravilhoso de TFT, por onde foram os caminhos que levaram você a esse nosso querido joguinho?
2: Quem começa?
0: (risos) Pode ficar à vontade.
2: Tá, vou começar, então. Eu sempre olhei stream, Desde 2010, eu sempre fui muito uh, assídua, sempre fiquei muito olhando vários tipos de stream. Daí, uma vez, eu assistia a stream de algumas pessoas que jogavam TFT. E uma dessas pessoas precisava de um marketing pessoal. E eu me ofereci para fazer esse marketing. E assim, eu fui conhecendo outras pessoas do cenário, fui fazendo trabalhos. E hoje, eu estou onde eu estou, digamos assim.
3: Então, no meu caso, é, eu também sempre acompanhei o cenário de streaming de stream, e. É, eu tava procurando um jogo para streamar e eu lembro que tinha o um Dota Under Lords, antes o do Dota Under Lords na real, o Dota 2 Auto Chess, eu achei legal, gostei de jogo bastante, eu tava jogando bastante. Aí eu vi que a Riot ia lançar um jogo igual, um Auto Chess, e eu me interessei, aí eu. Sei lá, no primeiro dia do beta, eu joguei, gostei e decidi que eu ia começar a streamar esse jogo. E aí, comecei. Gostei.
0: Cara, o interessante é que eu também tive mais ou menos esse caminho até chegar ao TFT. Eu jogava LOLzinho, mas assim, sempre fui mediana, Platina <risos> 1, <risos> Diamante 4 ali, é, passando a fome. E, mas eu sempre gostei de jogos de estratégia. Eu joguei alguns card games e eu tava jogando Magic Arena. E eu fui dar uma pesquisada sobre um novo modo que estava surgindo é, de autochess, né? E dei uma pesquisada lá, já tinha passado meses que tinha saído aquele mod de, de Dota, que foi o primeiro jogo. E, cara, me interessei bastante pelo que eu tinha visto e fui estudar um pouco sobre a ideia de poder... De novos lançamentos disso, né? Então, eu acabei chegando no Dota Underlords, pelo mesmo caminho que você ali. E me apaixonei pelo jogo, me diverti bastante nele e quando eu soube que a Riot também estava trabalhando em um jogo é, com a mesma temática no ambiente de LOL, eu pensei cara isso daqui vai estourar porque uh, independente de qual é melhor esse daqui é onde tem mais público entende tipo além do público é, que pensa como eu que vai buscar a visibilidade é, migrarem dos outros jogos para cá ainda tem a possibilidade de surgir diversos novos players tanto os casuais quanto competitivos é, da própria comunidade de LoL mesmo, que é uma comunidade apaixonada pelo jogo da Riot, então eu já meio que enxerguei isso de longe, cara, e quando eu experimentei, cara, eu juro pra você que no começo eu fui um pouco preconceituoso com o TFP, porque é. eu olhava assim o Dota Lords, e na época eu tinha visão, nossa, ele... é... como que eu posso dizer, eu não sei verbalizar quais eram os argumentos que eu usava, mas era por todo preconceito é, eu só olhava tipo assim, sem experimentar, e falava nossa, o board é menor o... os poderes são muito opis não tem cooldown de útil e eu fiquei um pouco receoso de experimentar, assim, pela primeira impressão, mas quando eu experimentei, cara foi basicamente também um vício ali eu fiquei jogando, me divertindo, nem tinha ranked ainda eu ficava vendo no live os caras jogarem e replicava lá as compras e dava certo, eu me divertia bastante meus colegas ficavam bravo comigo porque eles estavam lá experimentando as coisas e eu tryhardando naquela época que o jogo tinha lançado. Tipo, bizarro, mas era o meu perfil mesmo. Uhum. E, cara, acabei adentrando ao um cenário também, mais ou menos nesse caminho de ir percorrendo de um jogo parecido hum, no mesmo
1: ambiente. Você comentou da visibilidade. Eu lembro, tipo, nem sabia que existia esse gênero, né? Tipo, de auto-chess. Mas eu lembro de ver um post no Twitter de uma pessoa esperando 12 horas para entrar no PBE do, do TFT e o cara deve ser uma parada muito boa para estar tá 12 horas na fila. E, tipo, um dia depois estava eu fazendo a mesma coisa.
3: Uhum.
1: E depois, no dia seguinte também. Eu tipo, amou à primeira vista quando eu conheci o TFT.
3: É, eu eu tenho até um print aqui que eu fiquei 81 minutos na fila. No PBE, porque eles começaram a limitar <risos> as partidas que iam rolar, certo? E aí eu fiquei 81 minutos na fila e eu fiquei mó triste, porque eu acho que fui, eu acho que eu fui de top 7 ou top 8 naquela partida. Então eu fiquei esperando um, quase uma hora e meia pra jogar 15 minutos.
2: Nossa, <risos> fiquei
1: bem
3: triste.
2: Que é triste. merda!
0: Depende Ótima experiência inicial.
3: É...
1: Ainda bem que você não desistiu naquele começo. É. Né? Vale a pena o jogo.
3: Uh. Tava falando do, do gênero de autochess. O primeiro autochess que eu joguei foi mais ou menos um autochess. Foi no Warcraft 3. Isso faz uns 10 anos. E foi bem interessante. Era um de Pokémon. Então, eu, eu gostei bastante daquele jogo na época, entre as partidas de Dota, é, que naquela época eu precisava marcar pra ter um nível legal. E a gente jogava aquele joguinho, sabe, que parecia um pouco com o um TFT. Era bem mais simples, não tinha item, essas coisas, mas era bem bacana também.
0: E, é, Nath, eu fiquei sabendo, na verdade eu não fiquei sabendo, na verdade eu acompanhei algumas coisas da sua ah. nova empreitada aí no cenário de jogar mesmo, porque você sempre trabalhou com Sim. as áreas que você, é, como que eu posso dizer, tem propriedade de trabalhar, Sim. e a partir de, desse 7.3 eu vi que você começou a fazer algumas lives, pedindo até alguns coaches de algumas figurinhas marcadas do cenário, como está sendo essa experiência para você?
2: Está sendo bem divertido, porque eu na real desde o 7.1 trabalho com o TFT, só eu nunca jogava hoje. Eu... Por exemplo, no, no 7-2 eu joguei 6, 7 partidas, o 7 inteiro. Daí eu falei, não, agora eu vou aprender a jogar. <risos> Daí, ainda por cima, eu fui desafiada pelo Traps, né, de fazer um torneio contra ele. Daí eu falei, ah, não, eu vou ter que aprender a jogar isso. Daí eu tô pedindo ajuda para todo mundo que quer me ajudar, para me dar dicas e coisas. E assim que dá, eu vou jogando, vou aprendendo. Mas ao meu limite, assim, eu quero chegar no diamante, porque depois disso precisa ter uma dedicação que eu não tenho tempo para ter. Mas eu espero até o fim do set estar no diamante. (risos) Mas está sendo bem divertido. É muito bom poder aprender e o pessoal ser muito querido também e não me criticar e, na real, me ajudar mesmo e dizer os erros, me dizer como melhorar. Eu acho isso bem divertido.
0: Você parece ter se divertido bastante, né?
2: Assim. Eu faço até anotações peguei um caderno aqui só para TFT Só para anotar
1: Só para aprender É a parte mais divertida É a aprendizada, acho que de tudo né? Nós comentamos que Vocês são da Blake, né? Acredito que uma galera que acompanha a gente Não sabe o que é isso Vocês podem falar para gente o que é Blake Games Tipo, o que rola por lá O que, é que vocês fazem
2: Tá, vou falar uma frase pronta da Blake, primeiro. A Blake Games é uma plataforma competitiva de esportes, onde jogadores e todos os grupos de habilidade podem competir entre si em eventos e torneios por troca de prêmios e ter também uma, um ambiente amigável e competitivo. Então, daí, dentro da Blake Games nós temos dois formatos de jogos, que um deles é os torneios, em que pode ter ou não qualificatórias para entrar. E o, os Pugs, né, que são os pick-up games, também pode ser chamado de jogos apostados, em que você entra numa partida valendo dinheiro, onde o top 4, no caso, se for TFT, uh, recebe uma premiação de volta. Então, são duas formas de tu melhorar a sua habilidade, de tu se divertir, e de ganhar dinheiro também jogando joguinha que tu gosta.
0: Cara, uma das coisas mais vantajosas de se jogar na Blake, uh, o nosso time, na verdade, frequentou lá por muito tempo, é que é oferecido um ambiente competitivo, tipo, tirando o fato que lá é construído os campeonatos que hoje em dia é, são o melhor modelo de campeonato amador do BR, do servidor brasileiro, e é o que é o que dá mais espaço, é o que o pessoal mais desempenha a jogar. É, tirando isso, tirando esse fato, ainda os pugs, esses jogos apostados, essas MD1s que você aposta uma certa quantidade de dólar para entrar, na verdade você não aposta, você compra essa entrada, e caso você fique top 4, mais você recebe de volta e até gerando lucro. Ela tem uma certa pressão que é inerente dos campeonatos. Então, a nossa organização sempre se dispôs a tirar um pouco os nossos players da ladder, das ranqueadas, para colocar eles para jogarem lá, e, é, oferecendo dinheiro a eles para que eles jogassem e estivessem nesse ambiente competitivo, para que, além do player pudesse ter uma fonte de renda, mesmo que nesse começo fosse um pouco, era mais do que o cara que ficava o dia todo jogando só na ranqueada, sem nenhum método, e ele já podia ter alguma fonte de renda. Tirando essa parte, ainda tinha que nós estávamos preparando os nossos players para que tava jogando num nível competitivo e de pressão que elevava o nível do jogo, porque todo mundo que entra lá, ninguém quer perder o seu é, dólarzinho ali suado, então os caras estão dando sangue ali, então toda partida é uma final de campeonato, ninguém está testando build lá. E, consequentemente, é, quanto mais o player se jogava numa situação de pressão, mais preparado ele estava para quando ele fosse para um campeonato que a pressão é inerente ele saber se ele dá melhor com isso se já tivesse calejado dessa pressão então era win-win para nós estarmos nesse ambiente foi uma das coisas que nós mais admiramos assim no nesse dia a dia da Blake eu sei que muitas pessoas conhecem só o lado de eventos e campeonatos mas se tiverem a oportunidade de conhecerem os bugs eu indico muito por conta desse ambiente Realmente competitivo.
3: É, eu concordo com isso. Eu acho que jogar os Pugs é um jeito excelente de se treinar para os campeonatos, porque a mentalidade, quando você está jogando uma partida normal, ranqueada, às vezes é a diversão também. E nos Pugs, já que é valendo dinheiro, você vai acabar jogando mais sério. Todo mundo joga mais sério. E nos campeonatos também. E ajuda com a questão de pressão, porque a pressão psicológica de jogar numa final de campeonato, ou em algum campeonato, é muito grande. Aí você acaba, às vezes, cometendo algumas misplays, não não prestando tanta atenção em algumas coisas que acabam fazendo falta, né? Com certeza.
1: Vocês comentaram de campeonato também. Eu lembro da primeira vez que eu participei de um campeonato na Blake. Cara, as premiações lá são muito boas, tipo, Para um cenário amador, como é o TFT por enquanto, né? Claro que não vai ser assim para sempre. Mas para um cenário que estava engatinhando, a Blake sempre chegou com premiações muito boas uma estrutura muito boa, uma organização muito boa. Então, no meu caso, eu tinha vindo de outro jogo, de outro competitivo. Não tinha tanta esperança no TFT. Mas assim que eu olhei a plataforma da Blake, aumentou já a minha expectativa, sabe? ver assim um um cenário tão tão bem organizado, tão cedo em um jogo, que não teve nenhum anúncio oficial da empresa ainda, sabe? Então, para quem tiver oportunidade, realmente vale a pena conhecer a plataforma. Natália, você acabou optando pelo segmento nos esportes. Você já teve experiência em outros jogos ou o TFT foi a sua primeira atuação nesse meio?
2: Eu tenho uma experiência já faz alguns anos. Uh, começando pelo princípio, que eu jogo jogos desde os meus dois anos da idade, né? Então, eu sempre passei já por diversos jogos em toda a minha querida vida. Mas, meu primeiro. Primeira, forma, primeira competição que eu comecei a criar foi quando eu fundei os torneios de Pokémon TCG, que é card game, né? Na minha cidade, aqui em Santa Maria. E eu fundei junto com dois amigos, né? a gente conseguiu trazer professor, uh, professor Pokémon, essas coisas para cá, trazer premiação oficial da Cobag e tudo mais. E daí eu, eu que fazia os torneios, eu que montava as chaves, eu que fazia toda a função ali todos os sábados, que eram os torneios. Daí, depois disso, como projeto experimental na minha faculdade de publicidade, eu escolhi criar um evento, que eu criei o evento chamado Mega Geek, em que tinham diversos tipos de jogos diferentes para competição. Daí teve LoL, teve CS, teve Magic, teve Pokémon, teve Hearthstone. E alguns outros jogos, quiz, essas coisas que eram mais for fun mesmo. Mas todos com premiações, com... Enfim, daí teve mais de 100 jogadores, foi bem divertido. Mas, claro, eu nunca refiz, porque era só um projeto experimental da faculdade. Mas eu tenho essa experiência de, uh, da, de gerar torneios, no caso, de criar torneios, de a função ali de ver como é que vai ser estruturado aquele torneio, como é que vai ser a premiação, como é que vai ser a divulgação. Eu já tenho já uma experiência há alguns anos.
0: Então, esse engajamento já vem de muito, muito tempo. É... E, cara, é muito divertido falar sobre a ideia de criar campanha, porque pessoas que não são do meio, como, por exemplo, eu, é... vou falar sobre Pokémon, porque eu tenho na família dois primos que são apaixonados por card games e... Muitos já jogaram, tipo, Pokémon, um era realmente muito fascinado nisso, obcecado nisso, (risos) e ele se divertia muito. E eu lembro que ele sempre falava dos ambientes que eram criados da organização por trás disso, e ele ficava, tipo, fascinado com isso. Até o momento que um dia eu pude experimentar uma pequena palhinha disso, na verdade não foi nem no Pokémon, mas um primo meu falou, ah, vamos em tal local lá, em Salto, né, que é a cidade que ele mora aqui em São Paulo, é, numa casa de, de card games mesmo. E eu nunca tinha conhecido. E, pô, eu desci num porão lá, cara. É, e nesse porão tinha um monte de mesa, assim. Quando eu vi, eu tava num campeonato de iniciante de Magic, que era um, comprei um deckzinho de 5 conto lá. Tipo, era todo mundo com um deckzinho de 5 conto iniciante. E, cara, foi um dos dias mais divertidos da minha vida, cara. Então,
2: é extremamente divertido, né?
0: É muito Aqui divertido. E Santa
2: Maria se chama Templo, o lugar hum. dos card games que é um, um, como tu falou, é um porão gigantesco, assim, com um monte de mesa, um monte de piazada, jogando carta e e gritando e rindo e conversando, era muito divertido.
0: Sim, cara, quando eu eu conheci aquele ambiente, eu fiquei fascinado e fiquei pensando, tipo, como que o mundo tem diversas, posso dizer, culturas ou, assim, grupos, subgrupos, subculturas que que estão espalhados, tipo, sem gosto para tudo nessa vida aí.
2: É, até eu uma coisa mesmo. que eu não falei, mas eu desde 2013 estudo cultura, estudo cultura gamer. Eu já lancei, eu acho que uns cinco artigos em revistas e congressos pelo Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. E, e agora esse ano eu vou estudar de novo cultura gamer focado no TFT, no meu projeto de conclusão de curso da pós. Então, eu gosto muito mesmo de entender a cabeça do jogador, entender a cabeça do patrocinador, do organizador, enfim. E é realmente muito divertido tudo isso.
0: Muito obrigado e agradeço mesmo <risos> por você estar fazendo. Quer dizer, na verdade, meus parabéns e muito obrigado por você estar fazendo parte do cenário competitivo do jogo. Porque acredito que você tem muito a acrescentar. É,
1: enriquece muito a comunidade. E até o que você comentou, tipo, da sua movimentação lá desde o passado para organização de torneios. Mostra o quanto o engajamento da comunidade é capaz de levar um jogo à frente, sabe?
2: Tem Sim. tantas
1: plataformas, jogos bons por aí, mas tem uma comunidade apática, sabe? Não toma a iniciativa de realmente pegar e fazer o que você fez. E acaba que o jogo cai no, no sumiço, Acaba falindo, perde muito jogador.
2: É, se eu for pegar o Pokémon, por exemplo, na época que eu fundei, eram seis, sete jogadores. Hoje o grupo tem 60 pessoas. Então, é uma coisa que tu tem que fazer, tu tem que suar e e muitas vezes suar de graça, né? Ou tu tira do teu dinheiro até para fazer uma premiação, para fazer um negócio acontecer, para ser legal, para o negócio crescer. Principalmente quando não é algo que, como agora, o TFT não, não está sendo também uh, focado pela própria empresa que desenvolveu, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para quem quer jogar aquele joguinho, se divertir, competir, enfim, mostrar suas habilidades.
0: Com certeza, é muito importante.
1: Até para aquele pessoal que está na janela também ali, tipo, só observando, vai, vai acontecer ou não vai no TFT, então... Sim. Esse tipo de movimentação atrás, esse pessoal que fica em cima do muro e acaba entrando para a comunidade. É uma parada muito agregadora.
0: Com certeza. E Nick, cara, é, já apanhei muito para tu nos campeonatos da vida aí, na lader, também bati muitas <risos> vezes, mas é, me conta como tá sendo a experiência de... Agora você está como organizador também na Blake, como moderador deles e representante brasileiro deles, assim como a Natália. Como que é ser organizador e jogar ao mesmo tempo e competir? tipo Como que isso influencia no seu jogo?
3: Então, é, durante a competição não influencia muito, porque os outros organizadores, principalmente a Natália, acabam fazendo a minha parte de atualizar a tabela, de estar tudo acontecendo corretamente no campeonato, às vezes as partidas estão começando, é, enfim, cuidar toda da organização. Aí eu só acabo voltando para ajudar com a organização depois que eu for eliminado, né? Então, enquanto eu estou lá jogando, não preciso me preocupar com a organização. É, durante as lives, eu procuro promover agora os eventos da Blake para a galera ficar sabendo quando vai rolar um campeonato, como funciona para entrar como funciona esse tipo de coisa, sabe? Então eu diria que mudou um pouco minha live, mas durante o campeonato mudou só um pouco a performance em questão de ter mais uma coisa para se preocupar, sabe? Mas eu não preciso cuidar da organização durante as partidas, então isso acaba ajudando bastante.
2: Só para complementar, uma coisa sobre a Blake e isso de ser jogador e organizador, é que a galera da Blake é extremamente unida, então, se a gente precisa de alguém para ajudar, sempre vai ter alguém que fala, não, eu posso é, de madrugada para mim, mas não tem problema, eu faço, então a gente tá sempre se ajudando, tá sempre, independente, ah, eu nem jogo, nem faço um torneio de LOL, mas o cara precisa de ajuda para atualizar uma tabela, eu vou lá e, e me ofereço, sabe? Então a gente é realmente hum. muito unido, muito muito participativo e é por isso que faz tudo acontecer certinho, sabe? A gente não fica tipo, ah, não, esse é problema teu. Não, a gente realmente é uma comunidade e a gente realmente é unido e quer que as coisas aconteçam direitinho em todos os campos da Blake, no caso.
3: É, isso é verdade. O pessoal vai bem bacana.
0: Isso é muito importante para fazerem as coisas dar certo. É, e, cara, e no seu dia a dia, tipo, com mais uma responsabilidade? Isso acaba reduzindo um pouco do, do seu estudo durante a semana? Você acha que isso... Como que é conciliar as duas coisas? É, eu tô perguntando isso porque, na verdade, eu tenho alguma coisa para falar sobre isso. Porque antigamente eu também só era jogador, assim, jogava na ladder, então, e streamava. E depois eu passei a ter uma outra responsabilidade. E, no meu caso, teve alguma certa influência no meu nível de jogo. Eu gostaria de saber, no seu caso, se tem algo é, nessa nova rotina que acaba influenciando ou você conseguiu se adaptar bem, ou,
3: enfim. Então, é, você acaba jogando menos o jogo, sabe? Porque você tem outras coisas para se preocupar sobre o jogo. É, então, é mais isso. Eu vou, por conta de acabar jogando menos, você acaba piorando um pouco, então tem essa parte, né, mas também ao mesmo tempo você acaba enxergando o jogo com outros olhos, você acaba meio que abrindo sua mente, entrando em contato com mais pessoas, então é, é bem bacana, é, tem os seus lados bons e lados ruins, né.
0: É, você tem razão, eu também quando fui convidada a ser treinador dos Rollers, eu, tipo, naquela época fazia live e streamava de horas por dia, então eu vivia o jogo, comia o jogo, eu dormia e sonhava com o jogo, e depois que eu passei a ter essa responsabilidade, eu comecei a estudar muito mais a teoria é, e praticar pouco. Muitas vezes eu precisava formular ideias ou formular teorias para a galera e eles aplicarem para mim para saber se estava funcionando ou não estava funcionando. E eu ir lá e trabalhar em cima disso. Uh, mas assim, vou dar um exemplo no meu caso. No começo foi por muita falta de organização, porque eu estava vindo de uma rotina um pouco mais minha, né de live e tal. Eu tinha minha responsabilidade, mas era no meu tempo. E quando eu passei a ter a outra responsabilidade, eu não me organizei tão bem os meus horários. Então, na verdade, eu sempre tive tempo para jogar, mas por eu não me organizar tão bem, é, os tempos ficavam muito espaçados e curtos e eu decidia não jogar para eu ia falar, putz, eu vou entrar aqui e vou jogar só uma partidinha, vai ser tão frustrante porque eu vou querer jogar mais, etc, e eu ficava só empurrando com a barriga e daí eu passava três dias sem jogar e depois jogava um dia só durante oito horas, é, aprendendo, tipo, toda a teoria, aplicando ela e aprendendo na prática, e muitas vezes eu nem entendia a velocidade do lobby, como que estava sendo a economia no jogo, para que level o pessoal tava jogando, então eu apoiei muito durante uma parte do set 2, até eu conseguir organizar a minha rotina, então... Só no final do set, que eu consegui jogar ali umas duas semaninhas, no projeto que nós fez de rushar, tentar rushar o top 10, que foi quando eu realmente senti prazer de jogar novamente pelo ritmo do jogo, sabe? Tipo, é, jogar muito, com toda a teoria que eu acumulei, igual você disse, tem a parte positiva disso, é que você começa a enxergar o jogo de uma outra forma. Isso refletiu ali e aí sim eu pude sentir que realmente estava valendo a pena tudo que eu estava fazendo.
1: Cara, até voltando um pouco, saindo sobre a comunhão que vocês falaram que tem lá na Blake, né? A galera costuma se ajudar. Uhum. Há uns quatro anos atrás, eu tive a experiência de jogar um campeonato e organizar. Tipo, eu tava sozinho organizando e era uma espécie de campeonato brasileiro. E, cara, que dor de cabeça. Tipo, todo todo campeonato sempre tem aquelas abobrinhas que tem que resolver, né? Muita gente faltando, gente atrasada e você jogar e ficar se preocupando com isso é um inferno, você não faz nenhum nem outro então ter gente para ajudar é muito importante e ainda bem que vocês conseguem fazer isso lá na Blake que é uma experiência terrível fazer os dois
3: é muito bom que a galera lá ajuda, sabe, essa questão de jogar, eu, eu tava jogando e o pessoal ajudar com a organização
0: é E quais são os próximos passos de vocês, da Blake? Quais são as suas expectativas para o cenário competitivo do jogo, de agora em diante?
2: Na Blake Games?
0: Exatamente.
2: A gente, principalmente, está procurando ver outros formatos de torneio, além dos que já existem, que é os Pro Circuit, os RNG. Então, como a gente começou agora com os 4x4, e eu pelo menos busco bastante a opinião dos jogadores, eu gosto de postar principalmente no meu Twitter, perguntando o que, que as pessoas gostariam, o que, que eles gostariam de competir, e a gente vai pensando em campeonatos não só tão competitivos, como alguns campeonatos mais for fun, que a gente já pensou em fazer, está esperando encaixar em algum dia, eu, enfim, encaixar todas as coisas que precisa para o campeonato acontecer, né? E eu acho que é isso. No Dentro só do TFT, pensando só em TFT, seria começar a pensar em outros tipos de torneios, outros tipos de fazer o pessoal interagir, fazer o pessoal gostar de jogar o jogo. Também pensar em algumas coisas para Pug. Então é isso que a gente anda fazendo atualmente.
0: Isso é muito interessante. Eu acho que esses novos formatos de campeonato são uma boa experiência para fomentar o cenário do jogo. A galera muitas vezes acende uma chama ali em um ou outro que, às vezes, não quer ser tão competitivo, não quer ir tanto pro, pro lado do pró, mas ainda quer competir, quer brincar. E, às vezes, isso pode ser uma boa experiência para eles.
2: É, como é o caso do 4x4, né, que, que tu tem que jogar em equipe, tu, mas mesmo assim tu vai estar tá jogando contra o teu próprio colega, mas tem toda aquela questão da diversão, de da comunicação, de fazer alguma coisa engraçada. Então é uma coisa que principalmente os brasileiros sempre pediram muito e lotou as vagas em menos de 24 horas, né? Eu acho que a gente tinha que ter já organizado um com mais times, mas é, é isso, é daí essas pessoas que tão, vão jogar o 4x4 e que não jogavam outros torneios pode começar a jogar, isso não é bom só para Blake, isso é bom para o cenário inteiro, porque cada vez mais pessoas querendo competir, mas vai aumentar o nível de habilidade de todo mundo, porque todo mundo vai precisar treinar mais, aprender mais sobre o jogo, e, enfim, melhorar mesmo o nível global, ou Brasil, do, do joguinho.
0: Com certeza.
1: Até pegando esse ponto de organização de eventos da Blake, acredito que muita gente ainda não saiba. Como é possível participar desses eventos? Onde a gente encontra a Blake Games?
2: A Blake Games, toda a plataforma dela e tudo que tu pode fazer é no Discord da Blake Games. Daí, não sei se vocês vão querer botar um link depois na descrição (risos) com o Discord. E os anúncios de todos os tipos de torneio e tudo mais, tem em qualquer rede social. Ou vocês podem falar diretamente com o moderador, perguntar o que que vai ter, ou olhar ali dentro do Discord, tem os anúncios, a aba de anúncios em todas as línguas que tem ali, desde português, inglês, turco, polonês, enfim, várias línguas. E tudo funciona dentro do Discord. Tem ali um passo a passo para se fazer. Tu vai colocar qual jogo tu quer jogar, qual idioma tu quer ler. Todas essas primeiras configurações. Tem os BBTCs, que é a moeda do... A Bitcoin, né? Da Blake Games. Que é utilizada para entrar em torneios e entrar em bugs. Tem duas formas de comprar e é super fácil. A gente ajuda... E também ali dentro do Discord tem a parte que é um tutorial BBTC, que ensina a comprar. E tem tutorial de tudo, porque eu botei tutorial de tudo lá, então não tem como dizer que não consegue fazer, não consegue achar porque que eu fiz. Mas, claro, quando tu não, não entendeu alguma, um passo ou não entendeu como funciona algum bot, alguma coisa, a gente está sempre disponível para ver qual é o... A, a dúvida daquela pessoa e, e resolver. Mas, em resumo, funciona tudo, tudo, tudo dentro do Discord.
0: Pode deixar que nós deixaremos o link aqui embaixo <risos> e, com certeza, os tutoriais são muito feitos e estão bem claros. Fica bem didático para vocês <risos> se situarem lá dentro.
1: Bom, em nome da, do time High Rollers, eu gostaria de agradecer todo o tempo investido dos dois e, principalmente, pela boa vontade de participar. É, vocês podem ficar à vontade para divulgar a rede social de vocês, se vocês fazem live, onde que fazem para que todo mundo possa acompanhar o trabalho de vocês e conhecer cada vez mais quem são vocês
3: muito obrigado por, pelo convite né, para vir aqui conversar e participar desse podcast a minha live no caso é twitch.tv.nictft tem o twitter também que é twitch.nictft.com e é
2: isso eu também todas as redes sociais que existirem no mundo em qualquer lugar do planeta digital você me encontra como Nmiolo Twitter Instagram Facebook Twitch que eu faço stream na Twitch algum não é assim meu foco mas eu faço Qualquer Steam, onde tu quiser me achar, tu me acha por ele miolo, sem problemas nenhum.
0: (risos) É isso, muito obrigado mesmo. E por último, mas não menos importante, agradecemos de coração a todos que nos acompanharam até agora. Para participar da comunidade mais engajada de TFT do Brasil, os links estarão na descrição. Um grande abraço e até a próxima semana.